0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora, no Redação CT o Ministério da Saúde exonera a diretora após relatos de suposta propina na compra de vacina o projeto que altera regras para a demarcação de terras indígenas avança na Câmara Desemprego mantém taxa de 14,7% no trimestre encerrado em abril, diz IBGE. Inscrições para o Enem 2021 começam nesta quarta-feira. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Nebulosidade em Porto Alegre, a temperatura é de 11 graus. Boa tarde! Ontem, Porto Alegre enfrentou o dia com a temperatura mais baixa do ano, com 9,2 graus por volta das 14h30. A onda de frio permanecerá no Rio Grande do Sul até o final da semana, mas as temperaturas não serão tão extremas nos próximos dias. Na capital, a máxima fica em 13 graus hoje. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Porto Alegre supera um milhão de doses aplicadas contra a Covid-19. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
0: E Porto Alegre chegou à marca de 1 milhão e 596 vacinas aplicadas entre primeira e segunda doses contra a Covid-19. Até ontem, terça-feira, Amanda, foram mais de 644 mil e 845 porto-alegrenses vacinados com a primeira dose e 355.751 com o esquema vacinal completo, tendo tomado as duas doses ou a dose única da Janssen. Em relação à população vacinável, os números representavam 58,49% e 32,23%, respectivamente. Nesta quarta-feira, o município avança o calendário de vacinação para pessoas com 46 anos ou mais sem comorbidades. A aplicação segue acontecendo para os grupos prioritários anteriores e a capital planeja vacinar todos os adultos com a primeira dose até setembro deste ano. De acordo com a Vigilância Sanitária, a capital projeta aplicar mais um milhão de doses durante julho e agosto e assim chegar na imunidade coletiva.
1: O Ministério da Saúde exonera a diretora com
2: os relatos de
1: suposta propina na compra de vacina. Thaís Uchoa. Em nota
2: divulgada na noite desta terça-feira... O Ministério da Saúde anunciou a exoneração do diretor de logística da pasta, Roberto Ferreira Dias. Segundo o comunicado, a decisão foi tomada pela manhã. A exoneração está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira e é assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. O diretor foi citado por Luiz Paulo Dominguete Pereira, representante da empresa Davat Medical Supply no Brasil, que afirmou ao jornal Folha de São Paulo ter recebido de dias um pedido de propina de 1 dólar por dose da vacina contra a covid em troca da assinatura de um contrato para a venda dos imunizantes. As declarações do representante da DAVAT também estão na mira da CPI da covid Segundo o presidente da Comissão, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, o depoimento de Dominguete será marcado para esta sexta-feira. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, Dominguete afirma que a exigência de propina teria ocorrido durante um jantar em um restaurante em um shopping de Brasília no dia 25 de fevereiro, mesmo dia em que foi assinado o contrato do governo federal com a Precisa Medicamentos para a compra de vacinas indianas Covaxin. Dias foi indicado ao cargo pelo líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná. O deputado está envolvido nas suspeitas que cercam a negociação da Covaxin, após ter o nome citado pelo deputado federal Luiz Miranda do Democratas do Distrito Federal em depoimento à CPI da Covid. Segundo Dominguete, a propina implicaria em um aumento de 1 dólar no valor cobrado por dose. A empresa Davat buscava negociar 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca por 3 dólares e cada. O imunizante da AstraZeneca é aplicado no Brasil a partir de um contrato com a Fundação Oswaldo Cruz. No jantar, diz Dominguete, o diretor do Ministério estava acompanhado por duas pessoas, um militar do exército e um empresário de Brasília. O representante da empresa diz que recusou o pedido de propina. A Folha diz que tentou entrar em contato com Dias ao longo do dia e não houve retorno. Em publicação no Twitter, Ricardo Barros negou que tenha indicado Roberto Ferreira Dias ao cargo que ocupa no Ministério da Saúde. Para o Redação CT, Thaís Shoa.
1: Projeto que altera regras para a demarcação de terras indígenas avança na Câmara.
0: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados concluiu ontem, terça-feira, a votação do projeto de lei que altera as regras de demarcação de terras indígenas sem alteração ao texto principal, que foi aprovado na semana passada. A proposta é alvo de críticas da oposição e de lideranças indígenas, que realizaram o terceiro protesto em uma semana. Com a conclusão dos trabalhos na CCJ, o projeto segue para apreciação do plenário Depois dessa fase O texto precisa ser enviado E aprovado pelo Senado Antes de ir à sanção Ou veto presidencial O relatório Do deputado Arthur Maia Do DEM Pela constitucionalidade do projeto Foi aprovado por 40 votos a favor E 21 contra Na quarta-feira passada Única representante indígena do Congresso, a deputada Joênia Wapichana, do Partido Rede, fez novas críticas ao texto, que é inconstitucional, e lamenta como a comissão tem colocado a questão dos direitos dos povos indígenas, que deveriam ser considerados fundamentais. As principais críticas também se referem à abertura de brechas para a exploração de atividades econômicas e de impactos ambiental e social, como mineração e extrativismo de madeira por pessoas de fora das comunidades indígenas. E um dos principais defensores dessa abertura econômica é o próprio presidente Jair Bolsonaro. A proposta também proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas e considera nulas demarcações que não atendam aos preceitos estabelecidos. O texto aprovado estabelece um marco temporal para definir o que são as terras demarcadas como território indígena. De acordo com essa proposta, Amanda, são consideradas áreas de nativos aquelas que, em 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição, eram habitadas em caráter permanente por índios ou usadas para atividades produtivas e obrigatórias para a preservação dos recursos ambientais necessários à existência dos povos nativos. Os indígenas voltaram a fazer, Amanda, novas manifestações sobre este projeto de lei, com registros em São Paulo e Brasília. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Após fechar o primeiro trimestre em 14,7%, o desemprego aumentou 0,4 ponto percentual e fechou o trimestre encerrado em abril no mesmo patamar. O percentual equivale a 14,8 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. O resultado, o nível de desemprego renova a maior taxa de desocupação da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, e começou a ser divulgada em 2012. No recorde anterior, registrado no trimestre encerrado em março, eram 14,7 milhões de desempregados. No período entre fevereiro e abril, o número de desempregados variou 3,4%, com mais 489 mil pessoas desocupadas. De acordo com os dados da PNAD, o nível de ocupação da população brasileira continua abaixo de 50% desde o trimestre encerrado em maio do ano passado, quando o mercado de trabalho já sofria com os efeitos da pandemia do novo coronavírus. O percentual indica que menos da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no Brasil. Na comparação com o um trimestre fechado em abril do ano passado, quando foram observados os primeiros efeitos da pandemia, o mercado de trabalho ainda registra saltos na taxa de ocupação. Segundo Adriana Bering, analista da pesquisa, ainda são registradas perdas importantes da população ocupada, mas já se teve percentuais maiores que chegaram a 12% no auge da pandemia. A taxa de informalidade foi de 39,8% no trimestre encerrado em abril, o que equivale a 34,2 milhões de pessoas, o que não representa uma variação significativa em relação aos três meses anteriores, quando a taxa era de 39,7%. Há um ano, o grupo de trabalhadores sem carteira assinada, sem CNPJ ou sem remuneração somava 34,6 milhões de pessoas. O estudo aponta ainda que o salário médio recebido pelos trabalhadores foi de R$ 2.532 entre fevereiro e abril, o que também corresponde a uma estabilidade em relação ao período anterior. A massa de rendimento real, que é a soma de todos os rendimentos dos trabalhadores, é de R$ 212,3 bilhões. Em relação ao tipo de colocação, entre fevereiro e abril, a maioria dos indicadores permaneceram estáveis na comparação com o trimestre anterior. No período, somente os trabalhadores por conta própria cresceram 2,3%, totalizando 24 milhões. Os trabalhadores com carteira assinada no setor privado ficaram estáveis, em 29,6 milhões no trimestre. Já os empregados informais do setor privado também mantiveram no mesmo nível em 9,8 milhões na mesma base de comparação. A categoria dos trabalhadores domésticos foi estimada em 5 milhões de pessoas, o que corresponde a uma redução de 10,4% em um ano. Os empregados do setor público, por sua vez, ficaram estáveis em 11,8 milhões. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
0: E a massa de ar polar que vem provocando frio intenso no Rio Grande do Sul deve garantir mais um dia de baixa temperatura nesta quarta-feira. Conforme a somar, meteorologia teve geada ao amanhecer na Serra, na Fronteira Oeste, na Campanha, no Norte, no Centro e no Noroeste do Estado. Sobre as temperaturas, Amanda, a previsão é de que os termômetros de Novo Tiradentes, no Norte, marquem a maior temperatura desta quarta no RS, de 18 graus. A máxima aqui em Porto Alegre será de 13 graus, e o dia deve ser de céu nublado em todas as regiões gaúchas, mas sem chuva. Essa massa de ar polar começa a perder força no Rio Grande do Sul a partir de amanhã, mesmo assim, ainda há risco de geada na maior parte do estado, exceto na fronteira oeste e no leste gaúcho, incluindo a região metropolitana. Tudo indica que a temperatura máxima no RS pode aumentar um pouco se comparada com a do dia anterior, que seria de 22 graus em Vicente Dutra e em Novo Tiradentes, Ambos no norte. A capital registra de 7 a 17 graus.
1: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. O Inep inicia nesta quarta-feira as inscrições para o Enem 2021. Os interessados poderão se inscrever na página do participante até o dia 14 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e o pagamento deve ser feito por aqueles que não estão isentos, por meio de Guia de Recolhimento da União. Os resultados finais das solicitações de isenção foram divulgados pelo INEP no dia 25 de junho e estão disponíveis na página do participante. Os interessados em fazer o Enem 2021 deverão realizar a inscrição no exame, isentos ou não. O INEP preparou um passo a passo para ajudar na inscrição. Para isso, basta acessar a página. As provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, tanto a versão digital quanto a impressa. As duas versões também terão a mesma estrutura de prova: quatro cadernos de questões e a redação. Cada prova terá 45 questões de múltipla escolha, que, no caso do Enem digital, serão apresentadas na tela do computador. Já a redação será realizada em formato impresso nos mesmos moldes de aplicação e correção da versão em papel. Os participantes receberão folhas de rascunho nos dois dias. No primeiro dia serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. A aplicação regular terá 5 horas e 30 minutos de duração. No segundo dia as provas serão de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Nesse caso, a aplicação regular terá 5 horas de duração. Confira a charge de Guilherme Peroto no nosso portal, redacão.cavalodetroia.org.br. Redação CT, apresentação Amanda Ramermiga, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franca. Próxima edição é amanhã, na Carde.